0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak wygląda współczesny naród żydowski. Najważniejszą informacją jest to, że dzisiaj w Izraelu żyje ponad 7 milionów Żydów, czyli że Izrael jest krajem, w którym mieszka największa liczba Żydów na świecie. To się nie zdarzyło od niemal 2000 tysięcy lat, czyli od zburzenia drugiej świątyni, a może nawet od 2,5 tysiąca lat, czyli od zburzenia pierwszej świątyni. Naród żydowski od początku swojego istnienia był więc narodem diasporycznym, żyjącym w rozproszeniu, na emigracji. I historycy się spierają co do tego, jakie były proporcje między mieszkańcami a mieszkańcami Galutu, czyli emigracji, diaspory, Nawet wtedy, kiedy istniało państwo żydowskie. Wiemy natomiast, że i po zburzeniu pierwszej świątyni, i po zburzeniu drugiej świątyni najejscy wygnali Żydów z ich ziemi i znakomita większość z nich mieszkała poza Izraelem. Więc przynajmniej od 1900 lat, a być może od 2500 lat, największa liczba Żydów mieszka dzisiaj w Izraelu, i to jest fakt bez precedensu. To oznacza w sposób jednoznaczny, że Izrael stał się podstawowym punktem ciążenia dla Żydów na całym świecie i że kultura diasporyczna, ta, która stanowiła o istocie żydostwa przez ostatnich lat 2000, musi stopniowo Izraelowi ustępować. To jest y, niezmiernie ważne, bo z jednej strony oznacza to Że naród żydowski powraca do swojej historycznej siedziby i tam, przede wszystkim tam, będzie kształtować swój los. Ale to też oznacza, że rozmaite cechy, które do tej pory uchodziły za typowo żydowskie, okazują się być typowo diasporyczne, a niekoniecznie już charakterystyczne dla narodu, który żyje w swoim kraju, w swoim państwie. Taką przykładową cechą, która jest tutaj niezmiernie ważna, jest autopercepcja Żydów. Myśmy się zawsze postrzegali i słusznie jako mniejszość. Wszędzie w diasporze, gdzie nas losy bądź najejscy zanieśli, no, byliśmy mniejszością. Było więc w naszym interesie, żeby mniejszości miały jakieś prawa i żeby praw tych bronić – Domagaliśmy się od większości, żeby uszanowała obecność mniejszości, tolerowała jej istnienie, nie, ingerowała w jej życie wewnętrzne, dawała jej prawa, które umożliwiają jej współkształtowanie kraju, w którym żyje. No a zarazem y, musieliśmy się zawsze liczyć z tym, no, że nie tylko nie jesteśmy u siebie, bo u siebie to jest morzem ale też nie jesteśmy gospodarzami w związku z tym to, co my uważamy i czego byśmy chcieli, no zawsze będzie nieporównanie mniej ważne od tego, co uważa i czego będzie chciała większość. Tak więc postrzegając samych siebie jako mniejszość, wykształtowaliśmy całą ogromną kulturę poszanowania dla mniejszości. Kulturę, której źródła, rzecz jasna, yy, są w torze. Wielokrotnie powtarzane w to, że wezwanie nie będziesz prześladował obcego, albowiem obcym byłeś w ziemi Egiptu, przypomina nam o naszym moralnym obowiązku właściwego traktowania mniejszości w naszej ziemi, a zarazem przypomina nam, że jest to obowiązek nie tylko moralny, ale także i pragmatyczny. Bo byliśmy mniejszością, możemy znów być mniejszością. Jest w naszym interesie żeby mniejszości nie były krzywdzone. Stąd też na rozmaitych frontach walki w obronie praw mniejszości Żydzi zawsze byli na pierwszej linii. Nawet jeżeli z tymi mniejszościami nic jej nie łączyło. Widzieliśmy to współcześnie w roli, jaką Żydzi pełnią w walce o prawa muzułmańskiej mniejszości Ujgurów w chińskim Xinjiangu. Rzeczywiście nie ma żadnej innej grupy religijnej czy etnicznej, która by tak wzięła sobie do serca faktycznie upiorną sytuację prześladowanych przez Chińczyków Ujgurów. Nawet organizacje muzułmańskie tak bardzo nie walczą o prawa Ujgurów, jak walczą o nie Żydzi. Dlatego, że widząc mniejszość prześladowaną za swoją tożsamość, za swoją wiarę, za swoją narodowość, przez totalitarne państwo, widzimy siebie. Muzułmanie patrzą na świat, widzą, że jest nim bardzo wielu muzułmanów i nie widzą szczególnej konieczności, żeby się identyfikować akurat z muzułmanami zamieszkującymi chiński Xinjiang. Podobnie było z żydowską obroną praw bośniaków, żydowską obroną rwandyjskich tutsi, Czasem wręcz ten stosunek do praw mniejszości powoduje konflikty między diasporą a Izraelem. Tak jest zwłaszcza w kwestii stosunku do ludobójstwa Ormian w Tureckim Imperium Otomańskim podczas I wojny światowej. Podczas gdy organizacje żydowskie już dawno uznały to ludobójstwo za ludobójstwo wyrażają solidarność z Ormianami, uczestniczą w ormiańskich Dniach Pamięci i tak Izrael do tej pory oficjalnie ludobójstwa Ormian za ludobójstwo nie uznał. I to nie dlatego, żeby ktoś w Izraelu miał wątpliwości co do faktów historycznych, tylko dlatego, żeby nie drażnić Turcji, potencjalnego sojusznika na Bliskim Wschodzie, A z całą pewnością nie chcemy, żeby Turcja z potencjalnego sojusznika stała się realnym przeciwnikiem. A jako, że dla Turcji kwestia negowania historii w tym akurat punkcie jest fundamentalna, no to Izrael tutaj, Turcji, nie chce wchodzić w paradę. Co więcej, w ostatnich latach Izrael zawarł bardzo ścisły sojusz z Azerbejdżanem, który toczy teraz z Armenią wojnę o zamieszkały przez Ormian, ale w świetle prawa międzynarodowego przynależny do Azerbejdżanu Karabach. Izrael dostarcza Azerbejdżanowi broń, dzięki której mógł pokonać Ormian w ostatniej wojnie w Karabachu w 20 roku. W zamian za to importuje z Azerbejdżanu większość swojego zapotrzebowania na ropę i gaz oraz zarabia ogromne pieniądze na sprzedaży tej broni, a także Azerbejdżan jest izraelskim sprzymierzeńcem w konflikcie z Iranem. Azerbejdżan graniczy z Iranem i ma z Iranem bardzo złe stosunki ze względu na los azerskiej mniejszości w Iranie. Azerów w Iranie jest więcej niż w Azerbejdżanie. I z tych wszystkich powodów Izrael nie zamierza drażnić tureckich sojuszników przypominaniem przeszłości, podczas kiedy dla diaspory ta przeszłość to jest potencjalna przyszłość także i nasza I tutaj w ogóle nie ma o czym się spierać. Tu rozłam związany z postrzeganiem samych siebie jako narodu mniejszościowego czy narodu państwowego jest fundamentalny. Ale owo samopostrzeganie się jako mniejszości ma wpływ także i na politykę samego Izraela. Mimo, że będziemy już bardzo wkrótce obchodzić 75. rocznicę powstania państwa żydowskiego, to Izraelczycy jeszcze nie przywykli właściwie do tego, że oni są większością, a raczej postrzegają się jako po raz kolejny niewielką i zagrożoną mniejszość na zamieszkałym, głównie przez Arabów i przede wszystkim przez muzułmanów w Bliskim Wschodzie. I taka jest zasadniczo izraelska autopercepcja. Jest nas tutaj 7 milionów otoczonych przez 120 milionów muzułmanów. W związku z tym Izraelczycy często nie dostrzegają tego, że te 7 milionów Żydów to jest jednak dużo więcej niż 1,5 miliona arabskich obywateli Izraela, które są mniejszością I to mniejszością, która choć formalnie cieszy się pełnią praw, w rzeczywistości często jest traktowana jako obywatele drugiej kategorii. I kiedy to Izraelczykom przypomnieć, oni często mówią, no i tak mają u nas lepiej niż w państwach arabskich, tak jakby to miało cokolwiek do rzeczy, nawet gdyby było prawdą, a z reguły jest. Tak więc takie autopercepcje ukształtowane przez historyczne doświadczenie mają ogromny wpływ na to, jak Żydzi funkcjonują współcześnie, a wraz ze wzrastającą rolą Izraela w życiu żydowskim ta autopercepcja izraelska będzie determinowała to także jak i diaspora spogląda sama na siebie. Innym elementem nieuchronnej dominacji Izraela w życiu żydowskim jest przewaga języka hebrajskiego. Od zburzenia drugiej świątyni Nie było już tak, że Żydzi wszyscy mówią jednym językiem. Zresztą za czasów drugoświątynnych tym jednym językiem pewnie bardziej był aramejski niż hebrajski. Żydzi w Europie. Wykształtowali swój nowy język jidysz, zbudowany na bazie gramatyki hebrajskiej, ale z użyciem masy słownictwa niemieckiego, a później słowiańskiego. Na Półwyspie Iberyjskim mówili w Ladino, na Bliskim Wschodzie mówili rozmaitymi językami judeo-arabskimi albo judeo-perskimi. Nie było jednego języka, w którym Żydzi na całym świecie mogliby się porozumieć, no, ten, znaczy był oczywiście język hebrajski i tym językiem Żydzi mogli się wspólnie modlić. Żyd z Chin, który by przybył do synagogi w Norwegii, natychmiast rozumiałby, w którym momencie nabożeństwa jesteśmy, no bo nabożeństwo po hebrajsku tak w Chinach jak i w Norwegii, ale już z członkami tej synagogi po hebrajsku sobie by nie porozmawiał, bo hebrajski pozostał językiem liturgii, natomiast nie językiem życia codziennego. Brakowało choćby podstawowego słownictwa. Dzisiaj hebrajski jest wspólnym językiem znakomitej większości Żydów na całym świecie i ustępuje tutaj jedynie angielskiemu. Wielu Żydów e, mówi po hebrajsku słabo bądź wcale, natomiast angielski stał się rzeczywiście językiem międzyżydowskiej komunikacji. Dokładnie tak samo jak ongiś była nim łacina w czasach Imperium Rzymskiego. Ale jeżeli nie angielski, to nie żaden Jidysz, nie żaden Ladino, nie żaden Hudesmo, tylko właśnie hebrajski. I to ten hebrajski w którym się na co dzień mówi z Izraelu i to mówi ze swardyjskim akcentem po raz kolejny przypominając, że Izrael tutaj buduje swój własny model żydowskiej tożsamości. I jest to model w znacznym stopniu religijny, mimo że większość mieszkańców Izraela określa się nie jako religijni, tylko jako tradycyjni, czyli że dochowują głównych elementów tradycji niekoniecznie wierząc w powody, które tę tradycję ukształtowały. Tak więc na pewno wszyscy będą jedli w piątek wieczór uroczystą kolację z zapalaniem świec i tak dalej, ale wielu już to nie będzie przeszkadzało, żeby potem w sobotę pojechać na mecz piłki nożnej czy pójść na obiad do arabskiej restauracji, skoro żydowskie są w szabę zamknięte. Ten model żydostwa, który się rozwinął w Izraelu, jest bardzo głęboko przepojony wartościami religijnymi, które, tak jak powiedziałem, są bardziej przestrzegane niż wyrastają z głębokiej wiary. Ale zarazem jest to judaizm w wersji ortodoksyjnej, bo tylko tę wersję, państwo Izraela, uznaje za obowiązującą. Jest to jedyny kraj na świecie, w którym państwo reguluje, jaki rodzaj judaizmu jest normatywny. Gdyby to się zdarzyło gdziekolwiek indziej, gdyby państwo polskie na przykład uznało, że tylko synagoga ortodoksyjna jest tutaj normatywnym wyrazem kultu żydowskiego, no to podnieślibyśmy raban i słusznie, już nie mówiąc o tym, że państwo polskie nie bardzo miałoby z kim rozmawiać, bo Żydów ortodoksyjnych, do których sam się mniej więcej zaliczam, jest w Polsce niewielu. Tymczasem w Izraelu model ortodoksyjny stał się modelem normatywnym, co sprawia, że wielu Żydów nieortodoksyjnych lepiej się religijnie czuje w swoim kraju diaspory niż w Izraelu. Do legendy przeszły już wojny o to, żeby Żydówki mogły się modlić pod zachodnią ścianą. Współczesny rytuał ortodoksyjny nakazuje ścisłe rozdzielanie płci podczas nabożeństw, więc Żydówki, owszem, ortodoksyjne, modlą się pod zachodnią ścianą, ale oddzielone od mężczyzn. Za to w rycie konserwatywnym czy reformowanym mężczyźni i kobiety modlą się razem i tak też chcą się modlić pod zachodnią ścianą, co budzi ogromne oburzenie ortodoksów i dochodzi nawet do aktów przemocy. Wszystko to razem wydaje się dosyć dziwne, jeżeli spojrzeć na zdjęcia spod zachodniej ściany z końca XIX wieku. Po pierwsze, nie ma oczywiście tego ogromnego placu, który teraz jest przed zachodnią ścianą. Wcześniej tam była arabska dzielnica Mugrabi, bardzo biedna dzielnica arabskiej Jerozolimy. Te wszystkie domki zostały wyburzone ich mieszkańcy wysiedleni po tym jak stolica została zjednoczona w 67 roku i tak powstał ten wielki plac dla nabożeństw i dla patriotycznych uroczystości ale po drugie na tych zdjęciach wyraźnie widać że mężczyźni i kobiety modlą się razem i bardzo trudno podejrzewać żeby pod koniec XIX wieku byli w Jerozolimie jacyś Żydzi konserwatywni czy reformowani ale uwaga nie było też Żydów ortodoksyjnych, byli Żydzi. Ortodoksja jest tak samo zjawiskiem historycznym, jak judaizm reformowany, czy późniejsze konserwatywny. Co więcej, powstała w reakcji na powstanie judaizmu reformowanego. Jej współczesna forma zbudowana jest głównie jako alternatywa, a zarazem implicyte, a czasem i eksplicyte potępienie tej reformowanej formy judaizmu, jak czasami mawiają niektórzy ortodoksyjni rabini z przekąsem, judaizm reformowany to jest z nieżydowskich religii ta, która jest najbliższa do judaizmu. Wszystko to opiera się na takim fundamentalnym, podwójnym, historycznym nieporozumieniu. Mówimy o judaizmie ortodoksyjnym i samo to słowo już jest mylące. Ortodoksja z grecka to jest myślenie tego, co właściwe. Czasem w judaizmie my się nigdy szczególnie nie przejmujemy tym, co kto myśli. Ważne jest, co kto robi. A więc zamiast mówienia o ortodoksji należałoby raczej mówić o ortopraksji, czyli o czynieniu tego, co właściwe. A do emancypacji Żydów Europejskich, czyli do końca XVIII wieku na zachodzie, końca XIX wieku na wschodzie kontynentu, Żydzi byli i tak oddzieleni barierami fizycznymi i prawnymi od Nieżydów w związku z tym to, co robili było i tak determinowane przez tradycję społeczną, a to, co myśleli było determinowane przez spory uczonych, które były niezwykle daleko idące, twórcze i nie prowadziły do budowy odrębnych żydowskich tożsamości, takich z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, ile raczej do budowy szkół, które następnie toczyły ze sobą epickie spory, od sporów między szkołą Hillela a szkołą Szamaja począwszy. To dopiero kiedy wyszliśmy z getta i okazało się, że już nie ma zewnętrznych stabilizatorów, które sprawiają, że Żydzi pozostają Żydami, no to trzeba było takie stabilizatory w życie społeczności żydowskiej wbudować Żebyśmy byli takimi Żydami, jakimi nasi nauczyciele uważali, że powinniśmy być. I stąd to, co wcześniej było różnicą opinii i zachowań, stało się różnicą identyfikacji. I dzisiaj należymy do bardzo różnych judaizmów. Warto pamiętać, że wszystkie one są zjawiskami historycznymi, niedawnymi. A kiedyś, no tak jak ci mężczyźni i kobiety, które się modlą wspólnie pod zachodnią ścianą, byliśmy po prostu Żydami. Ten izraelski, państwowy judaizm ortodoksyjny budzi niepokój nie tylko Żydów nieortodoksyjnych, ale także wielu ortodoksów, którzy uważają, że na sojuszu tronu i ołtarza, by użyć metafory zaczerpniętej z innej kultury, ale tutaj akurat niezmiernie trafnej, i tron i ołtarz tracą. Tron traci przez to, że religia zaczyna wywierać nadmierny wpływ na życie państwa. W Izraelu nie ma na przykład komunikacji publicznej w soboty, co dramatycznie ogranicza możliwość korzystania z praw przez Żydów, którzy nie są ortodoksyjni, a także nie Żydów. Nie ma tutaj powodu, żeby nasze interesy, nasze, tej grupy Żydów, którzy dochowują wierności sobocie, dyktowały to, co wolno i czego nie wolno całej reszcie. A z drugiej strony sojusz ten godzi także w ołtarz, czyli w tym wypadku w rabinat, który już nie musi przekonywać, on może nakazywać. A jak się nie musi przekonywać, bo można nakazywać, to się głupieje. Widzimy to w przypadku każdej religii, która jest w państwie uprzywilejowana. W Polsce nie mniej niż w Izraelu. Zresztą w Izraelu sprawy zaszły dużo dalej niż w Polsce. Ale ten kryzys czeka tylko na to, żeby wybuchnąć. I jest możliwa świecka rebelia w Izraelu przeciwko roli rabinatu, taka jaka zdarzyła się, nie wiem, pod koniec XIX wieku we Francji przez wieki nazywanej najstarszą córką Kościoła i stawianej za wzór państwa arcykatolicko-wiernego, a która się stała świecka w ciągu dwóch pokoleń i to bojowo świecka, a do dzisiaj Francuzi gotowi są wyjść na ulicę, by bronić swoich wolności przed próbami religijnego zamachu. Kolejnym elementem żydowskiej tożsamości współczesnej jest to właśnie, że chociaż historycznie żydowska diaspora była europejska i śródziemnomorska, to dzisiaj jest amerykańska, bo podczas kiedy w Izraelu mamy ponad 7 miliona Żydów, W Stanach mamy prawie 6 milionów, a wreszcie świata, no pewnie około 4 miliony. Naród żydowski jeszcze nie odbudował swojej liczebności z czasów sprzed zagłady. Kiedy upadł komunizm, francuska żydowska intelektualistka Diana Pinto pisała z nadzieją o tym, że dzięki temu, że nie ma już muru, będzie mógł się odbudować judaizm europejski, który będzie trzecią nogą żydowskiego trójnoga obok nogi izraelskiej, nogi amerykańskiej. Dzięki temu ten trójnóg będzie wreszcie stabilny i solidny, a te trzy nogi, kontynuując trochę ryzykownie metaforę Diany, będą toczyły ze sobą dialog owocny. Tymczasem nic takiego się nie zdarzyło. Mamy w Europie, Duże gminy żydowskie. Mamy ponad pół miliona Żydów we Francji, a prawie pół miliona w Wielkiej Brytanii. Ćwierć miliona w Niemczech. Niecałe 200 tysięcy w Rosji. A w Rosji dlatego niecałe 200 tysięcy, że w Niemczech ćwierć miliona. Prawie 200 tysięcy rosyjskich Żydów, czyli dawnych polskich Żydów z czasów przedrozbiorowych. przeniosło się do Niemiec właśnie całkowicie zmieniając tamtejsze życie żydowskie. Prawie 100 tysięcy na Węgrzech, ale wszystkie te europejskie gminy są wsobne, patrzą na siebie, nie patrzą na szeroki wymiar europejski i w związku z tym nie ma żadnych szans, żeby powstał trzeci element żydowskiej tożsamości, europejski, który by równoważył wpływy Żydów amerykańskich i Żydów izraelskich. Chociaż, przypomnijmy, przez 2000 tysiące lat no, Żydzi byli europejską diasporą. E, no Europa skutecznie pozbawiła się tego elementu swojej tożsamości, zagładą. I to jest, jak już widać dzisiaj wyraźnie, nie do odbudowania. A jest to o tyle istotne, że diaspora amerykańska oraz Izrael, gdzie Żydzi są narodem państwowym, Różnią się bardzo od doświadczenia diaspory europejskiej. Diaspora europejska była mniejszościowa, z bardzo mocną świadomością swojego statusu mniejszościowego, dlatego też mówiliśmy o tym, jak bardzo życi europejscy wspierali wszelkie inne mniejszości i ze względów moralnych, i ze względu na swój własny, dobrze rozumiany interes. Była diasporą, która rozwinęła ogromną kulturę intelektualną. Najpierw religijną, a potem i świecką. Zresztą proszę pamiętać, jako że wśród Żydów, w kanczesie Żydów, mężczyzn, analfabetyzm był właściwie czymś nieznanym przez całe ostatnie dwa tysiące lat naszej historii, dlatego że do obowiązków religijnych należy studiowanie tekstów. U kobiet analfabetyzm był dużo bardziej rozpowszechniony, ponieważ nie uważano, że ten obowiązek rozciąga się także i na kobiety. W związku z tym w niepiśmiennej głównie Europie, Żydzi byli narodem piśmiennym, co powodowało rozmaite problemy. Po pierwsze, dla osób niepiśmiennych sam pomysł, że można zapisywać język i się nim porozumiewać, no budzi skojarzenia z jakąś wiedzą tajemną, żeby nie powiedzieć czarną magią. A co dopiero, jeżeli jest to taki język, którego nawet ksiądz proboszcz nie rozumie? Z samego powodu tego, że są zdolni porozumiewać się ze sobą na piśmie, Żydzi budzili wśród swoich nieżydowskich sąsiadów obawy, że skoro w taki tajny sposób się porozumiewają, no coś na pewno niedobrego knują, że dom to nie wychodziło na zdrowie. Ale z drugiej strony, powszechność tej kultury intelektualnej sprawiała, że Przynajmniej wśród mężczyzn, niestety, jak się rzekło, kobiety nie były obowiąz- objęte tym obowiązkiem, a więc nie miały też praw, które realizacja tego obowiązku nadaje, więc przynajmniej wśród płci męskiej studiowanie, intelektualny dyskurs i poddawanie w wątpliwość były umiejętnością codzienną. W Hederze dzieci najpierw uczyły się tekstów talmudycznych na pamięć, co było. Techniką dość pragmatyczną chodziło o to, żeby w sytuacji, jeżeli chrześcijanie znowu przyjdą palić Talmud, żeby tekst Talmudu ocalał dosłownie w żydowskiej pamięci, by w bezpieczniejszych miejscach bądź czasach można go było znowu zapisać. Nieszczęsne dzieciaki wkuwały na pamięć całe stronice, które były, pamiętajmy, po pierwsze w znacznym stopniu po aramejsku, Czyli kolejny język obcy. No, w domu się mówi i w synagodze mówi się po hebrajsku, na targu mówi się po polsku, ukraińsku, rumuńsku, węgiersku, wszystko jedno. A jak się rozmawia z policmajstrem czy urzędnikiem, to trzeba mówić w języku państwa, czyli po rosyjsku albo po niemiecku. Więc na dzień dobry w Użyciu są cztery języki, a tutaj wchodzi jeszcze piąty, w którym trzeba wkuwać na pamięć teksty, z których się nic nie rozumie, no bo na litość boską, jak może sześcioletnie dziecko rozumieć szczegóły przepisów o czystości małżeńskiej, czy o tym, w jaki sposób składa się ofiary na ołtarzu w świątyni. No ale dzieciaki to wszystko wykuwały i kiedy Małamed uznał, że wystarczająca część Talmudu zamieszkała w umysłach, oddanych mu na wychowanie dzieci, zmieniał taktykę. Do tego momentu trzeba było się wykuć na pamięć tego, e, jaki był spór, w jakiej kwestii i dlaczego rabi Eliezer miał rację. A tu któregoś dnia przychodzi taki mały prync do Hederu, a Melamed mu mówi, no dobra, a teraz udowodnij, że rabi Eliezer się mylił. To nie o to chodzi, że to oczywiście była pułapka, ponieważ nie tacy jak on Wcześniej już próbowali udowodnić, że rabi Eliezer się mylił i wiadomo, że się nie mylił, dlatego też halacha jest zgodna z rabi Eliezerem. Chodzi o to, że jest sama taka możliwość, że taki mały, zasmarkany josl z jakiegoś sztetla w Galicji może dorównać i przewyższyć rabi Eliezer, jeżeli tylko wytęży swój, swój mózg. No i pokolenia żydowskich dzieciaków wpadały w tę pułapkę i potem naprawdę trudno się dziwić, że to owocowało nie tylko różnymi ilujami. Iluj to jest taki no, geniusz talmudyczny. Tacy się pojawiali zawsze w każdym pokoleniu e, chłopaki, które w wieku 12 lat toczyły dysputy z najmędrszymi rabinami swojego pokolenia i zwyciężali, ale też produkowało to na dziesiątki rozmaitych Freudów i innych Einsteinów co też oczywiście nie budziło szczególnej sympatii nieżydowskich sąsiadów. Doświadczenie społeczne amerykańskiej diaspory było inne, mimo tego, że Europejczycy, kiedy stawali się Amerykanami, nie przestawali być antysemitami. Żydzi przybywszy do Nowego Światu spotykali się z antysemityzmem, który znali ze Starego świata, który opuścili – to państwo amerykańskie antysemickie nie było, ani też nie udzielało antysemityzmowi jakiegoś szczególnego poparcia. Rozdział religii i państwa jest fundamentalnym dogmatem amerykańskiego konstytucjonalizmu i okazywało się, że nie tylko Żydzi mogą być obywatelami takimi jak wszyscy inni, ale też to, że Bywają obywatelami innymi, no bo na przykład nie nie mają wolnego dnia w niedzielę, tylko w sobotę, piszą w jakimś innym alfabecie, modlą się nie w kościele, tylko w synagodze. Czy to tak właściwie nikogo nic nie obchodzi? Innymi słowy, ta odrębność żydowska, która stanowiła o naszej tożsamości w Europie, za którą płaciliśmy krwią, ale też która owocowała geniuszem, w Stanach zrobiła się nieinteresująca i banalna. Okazało się, że po można być Żydem i być sobie normalnym obywatelem i, i nikogo to nic nie obchodzi. Zaowocowało to niesamowitym rozkwitem obywatelskich inicjatyw żydowskich. Takich, które w Stanach wychodzą daleko poza tylko obręb społeczności żydowskiej, inicjatywy edukacyjne, socjalne, ekonomiczne. Także to, że Żydzi w sposób naturalny stali się uczestnikami amerykańskiego eksperymentu, stali się amerykańskimi urzędnikami, kongresmanami, senatorami, ministrami, sędziami Sądu Najwyższego, i nikt do tego nie przywiązywał żadnej szczególnej wagi. To wszystko wytworzyło u Żydów amerykańskich ogromny amerykański obywatelski patriotyzm związany z instytucjami, a nie tak jak w Europie z mitami etnicznymi i sprawiło, że Żydzi przestali myśleć o sobie głównie jako o członkach grupy wyznaniowej, jeszcze mniej jako o członkach grupy etnicznej, a właśnie jako o obywatelach. Obywatela, którzy razem z innymi obywatelami budują obywatelskie społeczeństwo, czemu patronuje obywatelskie państwo. No, zrealizowana utopia. Ale jedną z konsekwencji tego niesamowitego biegu wydarzeń jest to, że Żydzi amerykańscy akceptując jeszcze religijną tożsamość Żydów Europejskich, no w końcu sami są po części religijni, bardzo nieufnie podchodzą do wymiaru etnicznego żydowskiej tożsamości, uważając, że mówienie o narodzie żydowskim, no to jest właśnie jakiś reakcyjny zambombon z czasów jeszcze getta i że ten zambombon powinien się rozpuścić jak okowy lodu w świetle wschodzącej jutrzenki postępu, jeżeli wybaczą państwo naiwną, ale często występującą w publicystyce z przełomu poprzednich wieków e, metaforę. To, że ktoś może się poczuwać do tożsamości etnicznej, chociaż nie musi, no budzi wśród wielu Żydów amerykańskich skojarzenia z nacjonalizmem, fanatyzmem, szowinizmem i rozmaitymi innymi izmami, które się nie umywają do amerykanizmu, ale zarazem to sprawia, że dość trudno jest się czasem porozumieć, kiedy tłumaczę przyjaciołom z drugiej strony sadzawki, jak to się w Stanach mówi, czyli z drugiej strony oceanu że w Polsce do zagłady nie tylko byliśmy postrzegani jako odrębny naród, ale sami siebie uważaliśmy za naród odrębny i że owszem, byliśmy Polakami w sensie obywatelskim, ale wcale się nie uważaliśmy za Polaków w sensie etnicznym. No przyjmują to z ogromnym sceptycyzmem, niedowierzaniem i nieufnością, bo Pomysł, że można budować oprócz religijnej jakąś inną tożsamość niż tylko obywatelską uważają właśnie za jakiś nawrót do paskudnej przeszłości. Tymczasem w Izraelu tożsamość żydowska jest etniczna i państwowa zarazem, w niewielkim stopniu tylko obywatelska. To, czego nie akceptują w Europie swoich przodków, Żydzi amerykańscy do tej pory traktowali z ogromnym nabożeństwem, w Izraelu swoich potomków. I ci Żydzi izraelscy, dumni Żydzi, dumni Żydzi narodowi, byli dla Żydów amerykańskich ideałem, który należało szanować, do którego należało dążyć. W końcu alia z kontynentu amerykańskiego jest całkiem poważna. A zarazem, skoro jest to ideał, no to ideał nie bardzo wypada krytykować. Tymczasem w Izraelu Żydzi etniczni, świadomi tego, że są narodem państwowym, niepewni, jak się rzekło na początku, co do swojego statusu większości, ale pewni tego, że państwo jest ich i wobec tego inni mają się zachowywać tak, jak oni, gospodarze, sobie życzą. No zachowywali się wobec mniejszości mniej więcej tak, jak europejskie większości zachowywały się podczas historii diaspory wobec żydowskiej mniejszości. Mój przyjaciel Janek Krzemiński, który zrobił Alię już w latach 80., jako dorosły mężczyzna, e, no, uniknął poboru do wojska, ale i tak musiał odbywać miluim e, służbę rezerwistów. Kazano mu patrolować ulice Jerozolimy i sprawdzać e, dowody osobiste Arabów. Ja go pytam, no dobra, ale jak ty poznajesz tych Arabów? tak no są w strojach arabskich, no to ja rozumiem, no ale jeżeli są ubrani z Europejska, no przecież wyglądem niczym się nie różnią od Żydów ubranych z Europejska, tak? No to po czym ty ich poznajesz? Na co Janek mówi, no jak to po czym? Po tych smutnych żydowskich oczach ich poznaję. No bo tak, no bo doświadczenie mniejszości arabskiej w Izraelu jest bardzo podobne do doświadczenia mniejszości żydowskiej w cywilizowanych państwach Europy. To znaczy tak owszem pełnia praw obywatelskich, ale ewidentnie jest tak, że nie są w tym państwie u siebie. No. Był taki głośny incydent e, ładnych jakieś 10 lat temu, może 8 kiedy Arab został po raz kolejny zresztą mianowany sędzią izraelskiego Sądu Najwyższego. To jest bardzo podniosła ceremonia nadawana na żywo i po uzyskaniu aktów nominacyjnych wszyscy nowi sędziowie Sądu Najwyższego wstają i śpiewają Hatikwę. No i wszyscy wstali i kamery od razu wypatrzyły, że sędzia Arab też wstał, ale nie śpiewał, nie poruszał wargami. No to jak tylko... Się odśpiewanie hymnu skończyło, wszyscy do niego doskoczyli, pytają, że co to jest, co to za demonstracja, dlaczego on nie śpiewa hymnu. A sędzia odpowiedział: no, Ja wstałem z szacunku dla hymnu narodowego mojego państwa. No ale nie oczekujcie państwo, żebym ja śpiewał o tym, co robi nadzieja w sercu żydowskim, bo ja serca żydowskiego nie mam. Zrobiła się burza, absolutne piekło. I w tym piekle odezwał się rowen Rivlin, wówczas jeszcze przewodniczący Knesetu, a później prezydent Izraela, który napisał do tego sędziego, że jest dumny, że jest obywatelem państwa, które ma takich sędziów. I Rivlin wypowiedział się w imieniu bardzo wielu Izraelczyków i bardzo wielu Żydów z diaspory, w tym i tego Żyda, ale na pewno nie w imieniu wszystkich e, Izraelczyków, to że w wielu z nich było zdania, że jak on chce być sędzią izraelskiego sądu narodowego, to niech śpiewa izraelski hymn narodowy, a jak mu się słowa nie podobają, to nie musi być sędzią sądu najwyższego. To jest właśnie to, jak cywilizowane nieżydowskie większości traktowały żydowskie mniejszości w chrześcijańskiej Europie. Pewnie nawet nie ma co się dziwić szczególnie, że Żydzi którzy przez pokolenia tego doświadczali, reprodukują to w swoim państwie wobec innych mniejszości, no gdyby nie to, że mamy jako religijny nakaz traktowanie mniejszości dobrze i że nie jest to opcja. To jest obowiązek, jeżeli się jest Żydem, zwłaszcza jeżeli jest się Żydem religijnym. to po prostu nie może się inaczej traktować mniejszości Bo wówczas odrzucamy micwy, które pan nam przykazał. Jak to się mówi w parę tygodni po pogromie w Hałarze, gdzie żydowscy fanatycy napadli na, na palestyńskie miasteczko, dlatego że w tym miasteczku bandyta wcześniej zamordował dwóch młodych Żydów. Tak jak gdyby za czyn jednego bandyty ponosiło odpowiedzialność całe miasteczko. Napadli na hałarę, spalili tam ponad sto samochodów, ponad sześćdziesiąt domów, zabili przynajmniej jedną osobę i w całej tej orgi zniszczenia przerwali, żeby zmówić Mariw. Trudno mi jest sobie wyobrazić coś, co bardziej zupełnie wypełnia opis tego, co w judaizmie nazywamy Hilul Hashem, czyli zbezczeszczenia Bożego imienia. Jeżeli jest wyobrażalna antymodlitwa, no to to była to właśnie, było to ten marif e, przez pogromczyków zmawiany w płonącej hałarze. Wniosek e, z. Strasznie jest trudno być Żydem w diasporze. Niewiele łatwiej jest być Żydem we własnym państwie, a innej opcji dzięki Bogu nie mamy. Więc radzimy sobie z tą naszą żydowską tożsamością raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze na sposoby, które sprawiają, że Uprawnione są fundamentalne pytania o to, na czym polega tożsamość i czy nie byłoby lepiej tożsamości nie mieć. Ja akurat uważam, że dużo lepsza jest sytuacja, kiedy wraz z błogosławieństwami tożsamości przyjmujemy jej przekleństwa, niż gdybyśmy byli wolni od jednego i od drugiego, ale rzecz jasna jest to kwestia gustu i WKHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka za dwa tygodnie, w którym opowiemy, jak doszło do ogłoszenia niepodległości Izraela, której 75. rocznicę właśnie w tych dniach będziemy obchodzić.